0: Dagens gäst är psykolog och författare och aktuell med boken Min storslagna kärlek. Välkommen hit Jenny Jägerfelt. Tack så jättemycket. Du, det är sista boken. Det här i en väldigt hyllad och prisad barnbokstrilogi om Sigge. Hur skulle du
1: beskriva Sigge? Sigge är en, nu i bok tre då, trettonårig kille som har flyttat med sin familj från Stockholm till Skärblacka. Till sin mormors, ganska excentriska mormors liksom, hotell och pensionat med sin mamma och sina två småsystrar. Så i första boken får man följa Sigge på sommarlovet och andra boken får man följa honom på höstlovet. Och tredje då på vårterminen liksom. Så men han är en väldigt snäll kille och som ser chansen att få liksom, starta ett nytt liv i Skärblacka för han hade det inte så här superbra i Rågsveda både förut
0: mm, mm. Och då tänker jag mig att du har tillbringat mycket tid med Sigge Hur känns
1: det nu då när du liksom ska avsluta det här, den här? Relationen ja, alltså. eller vad man ska säga Det är verkligen så både. och för på ett sätt så kände jag efter att jag hade skrivit klart bok två Så kände det som att jag hade fått ut två jättesocka tvillingar Och sen så var det som att läkaren sa Nu är det bara en kvar oh, och jag just. var okej, okay, jag får klämma i lite till Så på ett sätt känns det ju skönt nu att den faktiskt Att den är ute och färdig ja. För att ja. det var ju många trådar som jag hade planterat i bok ett och bok två Som nu skulle liksom, jag skulle få ihop allting i trean men samtidigt känner jag mig lite lost nu när jag ska skriva, börja skriva på något nytt. För att jag har varit i det här universumet så länge. Jag känner alla karaktärer jätteväl. Jag känner miljön jätteväl. Det är också baserat på min... Liksom, det, jag är uppvuxen i Skärblacka där boken utspelar sig. Mm. Och huset där, där den här mormon bor är väldigt likt det hus som jag växte upp i. Ganska mycket märkliga attiraljerier. Så, så att jag har ju verkligen känt den här miljön så väl. Och nu ska jag börja på något nytt som jag inte riktigt vet vad. Så det är
0: lite lost in space. Jag förstår, det måste ju kännas väldigt tryggt och mysigt att vara i någonting som man har varit i så
1: länge ändå. Ja, men verkligen så för varandra karaktär som jag ställer inför någonting nytt en ny händelse har jag vetat säga här ja, men den kommer reagera så den kommer reagera så den kommer reagera så för att jag känner dem så otroligt väl. Jag ja. skulle kunna här, jag skulle kunna göra en Spotify-lista för var en av dem. Jag skulle kunna säga vilka deras bästa skämt och böcker. Är. Jag, jag jag vet liksom allt om dem. Vad har de för kläder? Alltså vet. det
0: här är så spännande. När lärde du känna dem så väl? Alltså hur långt in i skrivandet var det du började känna dem så otroligt utan och innan?
1: Så alltså det kom nog verkligen så här efterhand så när jag tänkte jag tror att verkligen det växte fram under tiden. Sigge vill, visste jag hur jag ville att han skulle vara. Så att han skulle vara en ganska blyg och snäll kille och att det alltid inte är så här... Men om man inte är så tuff kanske saker, man tar åt sig saker. Så mm. jag ville att han skulle vara en sån som om någon eller ville, jag ville ju att han ska vara stark och bra, men du vet när, när någon säger någonting att det faktiskt går in i hans hjärta. Uh. Och att den här känsligheten har fördelar också, men den kan också vara komplicerad liksom. han behöver hitta en sköld för att inte alls ska gå in men jag tror att det kommer verkligen så här underhand att jag just det blir roligt om det är så ja det blir roligt om det är så, det är bra om det är så och sen plockar man ju på sig kanske av folk lite grann i sin närhet eller lite i sig själv sådär uh-huh. Uh-huh. drag man kan förstärka i någon liksom. lilla syster Majken till exempel hon skriker hela tiden, hon har jag tänker mig att hon har någon slags kanske ADHD eller sådär en diagnos som jag också har själv och då jag kanske jag har på de delarna lite extra med henne. Ja just det. Du tar dig ju an de stora frågorna
0: men det är också viktigt med humorn. Det ska vi prata vidare om strax här på Riksfem.
1: Riksfem.
0: Du tar dig ju både i böckerna och i mångt och mycket an de stora frågorna som ju rör barn och unga. Men det är också väldigt viktigt med humorn i de här böckerna. Varför är den så viktig?
1: Alltså, jag tror att det är ett sätt som vi kanske använder för att hantera svåra saker på också. Så, och sen tycker jag att det är roligt att skriva <skratt> roligt. Och liksom försöker, har försökt liksom mycket förstå så här, vad är det som gör att någonting blir roligt. Eller hur kommer det sig att den personen är rolig och folk skrattar och den pratar, men inte när den pratar. Alltså, ja. vissa kan ju säga så här, skicka mjölken på ett sätt som gör att det blir väldigt kul. Och, och andra är inte liksom roliga hur mycket de ens för- <skratt> försöker. Det <skratt> kan inte bli roligt det också. <skratt> ja, just det. Men liksom, jag har kollat mycket på stand-up Och jag tycker att det är, så här, det är roligt att liksom försöka plocka isär Vad det som gör att någonting blir roligt Och så har jag försökt liksom få in det i böckerna För jag tänker att då blir det ju också mycket roligare Att läsa om man så här Ja men det här är spännande Och ibland och, ja, men, jag höll på ganska mycket med improvisationsteater förut Och då var det också sådär att man såg ja, men om, man, om två personer gör någonting konstigt Om det blir för knasigt Alla på scenen gör knasiga saker Då blir det inte lika roligt Men om det kommer in en, liksom, en som, är, liksom, vi, som vi kan identifiera oss med Som är typ normal ja. Alltså sådär funny så street funny typ. ja, Då kan man liksom... Identifiera sig med den som är straight inte i någon sexuell bemärkelse här, alltså då, utan mer bara street guy. Ja, precis. <laughs> ja, precis. Som tittar på det här, och så ser man hur knasigt det här ser ut. Och då kan man ju liksom. Hur kan jag hitta den här stationen som gör att det kommer någon in och tittar? Håller ni på mig? Det här ser märkligt ut, eller? Ja. Jag, jag, jag tycker att det är roligare att skriva så och jag tror också att det blir roligare att läsa om det inte bara är liksom nattsvarts som börjar. Nej, 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 precis. Ja, men just när man hanterar
0: stora, lite svåra frågor så kan ju det kanske bli ett för stort mörker. Man behöver någonting att få liksom landa i lite med ja, jag skratt.
1: Jag trodde verkligen. Och, och liksom, jag är ju psykolog då också och har... När jag har haft människor i terapi så har jag märkt ofta hur otroligt viktig humorn kan vara. Att man ibland i en terapisession liksom kanske man hittar en, en, något skämt eller något humoristiskt kring en ganska svår situation. Ja. Att man kan liksom använda det som symbol sen nästan i terapin. Så där. Och att vissa personer som går i terapi kan skämta väldigt grovt om ganska allvarliga saker. Och det är klart att om man skämtar bort saker för mycket så blir det ju inget... Det blir inte så nej, bra om man hela nej. tiden använder det som ett försvar för nej, att få bort det svåra. Men om man använder det som ett sätt att få lite lindring precis just då så mm. tänker jag att det kan, det kan vara en, ett fint sätt att hantera svåra saker på. Mm. Vi ska prata vidare alldeles strax här på
0: exempel. Vi lever ju i en tid med väldigt många orosmoln just nu. hur, Hur viktigt är det att man pratar med barn och unga om det som sker runt omkring oss tycker du?
1: Jag tror att det är väldigt viktigt att man gör det, så att man inte blir lämnad ensam med sin oro när man är liten. Liksom, sen är det ju så att barn kanske inte behöver ha alla detaljer eller behöver veta precis allting. Men om det är någonting de funderar på, ja, men kan kriget komma hit eller eh, hur farligt är corona? Eller liksom, så är det viktigt att man svarar så ärligt man kan. Och, och sen liksom, Um, ja, men som sagt, man kanske inte behöver gå in på alla detaljer nu är det så många som dör här <laughs> eller, alltså men att man, att man ändå finns där så att man kan prata om det man kanske inte har alla svar, men då får man säga just det. Så jag vet inte riktigt, vi kan ta reda på det om du vill. eller Det är ingen som vet det här just nu, men det finns jättemånga kompetenta personer som jobbar just nu med att försöka hida smittan när man pratar mm. om covid. Och så. Att man liksom försöker ge hopp också mm. för unga. Men jag tror att ibland är också vuxna... Rädda för att, mycket mer rädda för att prata om allvarliga saker. Barn ser saker i alla fall. Delvis på med ja. sociala medier och prata med varandra. Och, det är alltså, ingen idé att försöka sappa bort
0: nyheterna på tv. Nej, så men att säga. verkligen
1: inte. Alltså, så här, jag blev jag minns själv när vi var i lågstadiet lo- man pratade om så att det kunde ju vara om någon hade sett en blottare eller om man hade sett något läskigt. Liksom, alltså man visste ju om att det hände hemska saker mot barn också. Mm. Det var inte som att det var att man var helt skyddad från, från det Och
0: hos barn och unga nu generaliserar vi och pratar om väldigt många åldrar mm. men så pågår det ju också väldigt mycket i deras liv som är stora saker ja. eh, och de där, det tänker jag också att det är viktigt att prata om fast det är ju inte alltid lika lätt att som förälder få komma in i det där Nej, Hur tycker precis. du man ska
1: hantera det? I vissa fall är det ju så fint att man kan ha andra människor runt omkring som man kan prata med också. Att man kanske kan, Det kanske finns en lärare eller en, en, en dansfröken eller en mentor eller vad vet jag, en, en faster eller muster sådär som man kan prata med. Men man kan också som förälder liksom försöka hitta in på andra sätt. Alltså det tillhör ju sakens natur att barn ska ju frigöra sig mer och mer. Så det är liksom rimligare att ju äldre de blir så kommer det vara saker som de inte berättar för. Mm. Det är liksom så det ska vara för att de ska liksom frigöra sig men man kan hitta sätt att liksom ställa frågor på kanske som gör att man kan komma närmare man kan göra, om det inte känns för kryssat och uppstyrt så här, två bra och en dålig att man säger okej, okay, alla får säga en bra sak först, en dålig och sen en bra, som har hänt under dagen och det får vara hur litet eller hur stort som helst mm. eller man säger istället för att fråga så här, ja, vad hände idag, det är kanske för ospecifikt så säger man, vad pratade ni om på lunchen idag eh, när ni satt bredvid varandra eller så här vad var det mär- mörkligaste som hände på rasten eller eller vad vad lärde du dig idag alltså man kanske kan ställa en mer specifik fråga och då få ett lite mer specifikt svar, för det är intressant tycker jag när man har barnens vänner på middag. eller så, Du kan det plötsligt komma upp samtalsämnen som man aldrig pratar om annat ja. för att man får en annan ingång till det ja, ja, ja. så man kan försöka hitta andra ingångar in för att få kunna få prata om vissa grejer och sen respektera när barnen bara nej, jag vill inte prata om jag älskar att prata med en psykolog, bara på en korta stund jag har fått jättemånga verktyg, så bra
0: boken senaste i trilogin heter Min storslagna kärlek, tusen tack Jenny Jägerfeldt för att du kom hit idag
1: Riks FN, Riks FN.